0: Hello， 大家晚安，欢迎来到私房调香。我们今天呢会延续上个礼拜的话题，继续往下的讲。好兒，儿晚安，你晚
1: 安，大家晚安。说到今天的话题，我看到一个很有趣的东西。
2: 他说：“
1: 从冰淇淋的， uh-huh. 就是你喜欢吃的口味，可以推测出你的个性是什么样子。我不知道你有没有听过这个东西
0: ，没有哎、欸，因为类似的这种心理测验好多，所以你今天做这个测验，你觉得准吗
1: ？我觉得蛮好玩的啦。那先说，先问你好，你喜欢吃你喜欢吃哪一种口味的冰淇淋？有什么选择吗？还是随便？哦，常见的像是。”呃，香草啊，还是巧克力啊，还是说巧薄荷巧克力之类的，你会喜欢吃哪一种
0: ？我其实比较喜欢吃酸酸甜甜口味的，比如说梅果啊，比如说情人果、啊、哈、嗯、芒果那一类的、嗯，带着微酸的那种
1: 。嗯哼，了解。结果这一份心理测验，他这份测验刚好没有你说的那种东西。啊、哦，
0: 没关系。<笑> Rinchat 里面有朋友说巧克力，有人选巧克力。
1: 可是它这个测验超奇怪，它这个巧克力有四种巧克力，有巧克力配坚果，然后还有薄荷巧克力，还有巧克力碎片，就是有一些巧克力的那种削削的那种脆片的那种感觉，或是说单纯的纯巧克力。我觉得巧克力居然被分了四种，也真的蛮有趣的。这
0: 样太难抉择了，你知道
1: <笑>其实说真的，一下出来我也不知道可以选什么。像他说的，像是先讲巧克力好了。喜欢吃巧克力的人，他觉得，哎、欸，个性上是比较活泼开朗，但是可能比较单纯，会容易受到诱惑啊，容易上当啊，被人家欺骗这样子。<笑>然后薄荷巧克力，他会说，哎、欸，喜欢吃薄荷巧克力巧克力的人，会比较节俭，然后做事很谨慎，可是呢，又比较喜欢争论这样子。嗨<笑> ，Bonnie， 晚安。你晚安、啊、好，晚安，你好，晚安，大家晚安。然后我继续讲刚刚那个香草口味。他说，如果你喜欢吃香草口味的话，那个性呢可能是比较冲动的人，然后耳根子比较软一点，但是呢又是一个偏向理想主义的人。我觉得好像从香草的这个个性，或者说他的这个圆融的感觉，好像也有一点这样的意向。他是真的比较理想化的这样的个性的存在。可是香草口味，说真的，以前从我到那，好像对香草口味我没有特别喜好哎、欸，就是它就是一个，如果你是真的不知道吃什么时候选它不会错，但是它也没有让我觉得特别好吃。你有你,你有你会喜欢吃香草口味的冰淇淋嗎
0: ？等我一下，我再回润雀头的问题。好，<笑>就是啊，那个呃，我觉得香草口味真的就是我们日常生活中很容易呃取得的一种。甜点的一个调味料吧，应该这样说。嗯、对、嗯嗯嗯，所以比如说我们印象中最深刻的就是小美冰淇淋的香草口味，那个应该是大家最熟悉的味道。嗯嗯
1: 嗯，
0: 对对。然后我自己就是以前也以为，哎、欸，香草大概就是那个样子，香草应该就是那个样子。然后直到去年，去年我们在 Clubhouse 上面呢，透过芳疗前辈的呃。介绍跟推荐，然后我们就呃知道了，哎、欸，原来香草还可以真的直接从香草荚取得，就是不同的方式。所以，我真的就是在今年有去拜访这位呃香草先生，然后呢，从他那边得到了一些真实的香草荚、嗯，然后就觉得、嗯、天哪、啊，真的有这种东西耶！然后我们以前吃的草莓冰淇淋，那到底是什么啊？那是假的香草
1: ，合成的。对啊，以前我自己有在<笑>我我自己有在就是做甜点。然后我就会知道，如果说你要买真的香草的香料加进去，跟你直接买那个一包的那种假的香,香草那种，我忘记它那个叫什么成分，好像香草素还是什么东西吧。当然那个味道还是有点像，可是吃起来跟你直接用香草荚里面挖出来那个籽，那个味道风味是完全不一样，真的不在同不在同一个档次的
0: 。对，真的不在同一个档次，所以它嗯。非常客气，非常大方，他送我三根，就是最顶级的香草夹、嗯，当做伴手礼让我带回来。我到现在还泡在我的砂糖罐里面，然后那一罐砂糖罐呢、啊，就是我很珍贵的香草糖。然后我如果，哦、对我如果泡红茶的时候呢，加一点点那个带着香草风味的砂糖进那一杯红茶的时候，我就觉得哦，那天好幸福
1: <笑>。天啊，真的是，真的是非常。我觉得是一个非常棒的享受啦。如果说甜点里面真的出现一点点这个香草荚里面的那个籽的时 候， 哇， 那个风味整个会提升非常非常多。然后我还听 说， 听说威明哥他还拿香草直接加在 煮， 好像煮什么汤里 面， 而且是煮咸的汤里面加入整根香草 荚， 哇， (笑)这真的是非常就是氪金的用法。
0: 他是大户，他有一大堆香草可以做很多很多五花八门，对。然后我们上个礼拜啊，<笑>就是差不多谈到香脂类的这一些精油，上礼拜大概就是把橄榄科讲完。那我们今天会谈的呢，基本上就是呃调性，在调香的系统里面调性相同，但他们已经不是呃。橄榄科植物了，他们就是不同的科别、科、嗯、属、嗯，然后又非常的就是独特嗯嗯，所以我们就没办法把它放在植物科别里面当做一个专题来讲。后面大概蛮多精油都会是这个方式，嗯嗯所以我们可能会朝着呃相同调性，从调香的分类里面去把它们归纳整理来讲。然后今天就真的是跟着呃上个延续上个礼拜的主题，把香草、古巴香脂跟岩玫瑰这几支拿出来聊一聊。
1: 嗯哼，嗯哼，好啊，我觉得今天也是延续上周主题啦，因为我们上周是要聊到香脂类嘛，就是希望哎、欸、找一些可能它的质地或者说它的精油本身看起来比较粘稠的，然后可是后面的这几支，我们提到像这次要讲到是香草、古巴香脂跟岩玫瑰，它的味道跟上次提到像是乳香墨、没药还有安息香，安息香可能跟香草有点像，但其他这几支其他们的特性真的都不太一样。而且你说它是香脂类吗？它可以算有点像脂类的这种感觉，就是比较粘稠的这个呃精油的这个质地，但是它也不是像是乳香木药这种树脂，所以其实还是有点不一样。可是，在我们从精油角度来分类的话，好像很难把它轻易分到哪个类类别里面去，所以只好用这一次节目，哎、欸，想说跟着香脂类一起把它讲完。那我们这次要先介绍第一支呢是香草，香草。香草其实呢，如果以精油来说的话，是真的是非常昂贵的精油。所以这支我的使用，我真的是非常非常少用它，因为它的味，它的味道非常的饱满，然后它加上价格是真的不太不太便宜，所以偶尔就是打打开瓶喷瓶喷闻一下它的香气而已。但市面上呢，如果说你真的买到香草的精油的话，还是说香草的一些香气的这类的产品的话。几乎都是用酒精容器去萃取的，因为它真的太贵了。用这种萃取方式，相对可以把它的价格压低一些些。然后呢，它的香气我觉得是非常非常完美、饱满、饱和的一个香气。可是呢，这个味道又会带来一种我觉得像是童真的感觉吧。所以像是大家可能在小时候，或者说像现在好，好吃吃一口冰淇淋，或者说像小美冰淇淋，还有像是比较昂贵的，像哈根达斯的香草冰淇淋。我觉得这样的味道，当然直觉会想到一个像是牛奶的味道，而且会让我非常的安心，然后非常的纯真、童真的这样的感觉。香草就有这样的特质，所以有时候假设是用在芳香领域，呃，芳香疗法领域的话，如果说个案它有一些真的需要很强烈的支持，或者说很全然的抚慰的话，其实用香草的香气都还蛮适合的。所以假设你今天要再调一个香气的时候。想要带有一定抚慰人心的功效的时候，你可以在其他组合里面加上一点点的香草，就有一个画龙点睛的功效。哎，它的味道虽然不见得会很突出，但是但是你一定会察觉到它的存在。我觉得就有点像是把很多的香气泡在牛奶里面那种很甜，很加一点糖焦糖在牛奶里面的这个感觉。然后它本身，哎，你可能前面都还是闻得到你整个精油处方精油。组合的味道，但是又透了一点奶味、奶香的香气在后面的时候，就会有一种嗯特别抚慰的感觉吧。我觉得很像是让整个香气的形象呢，带着一个温暖的薄雾飘在里面，然后透着晨光的那种感受，就是香草的给我的一个印象。那目前的香草呢，它主要的产地在哪边呢、啊？其实，呃。我们香草一般呢，最初都会说它最初的产地呢是在中美洲发现，中美洲发现的一个物种，包含像是墨西哥这些地方，大概就在中美洲这些地方。然后呢，后来又呃，另外呢又有另外一个叫做波旁香草，或者波本香草，还有像是马达加加的香草，主要产呃产地是在马达加加，或者说也有人把它移到像是印度洋西南部的一些岛屿这些地方，有在生产这个香草荚。那目前呢，全世界最大的生产国是两个地方，第一个就是刚刚提到了马达加斯加，第二个就是、呃、印度尼西亚这个地方，印尼这个地方。所以其实目前大概有几乎三分之二左右的产地哦，香草的产地都是来自于这两个地方哦。那关于香草在芳香领域的用途还有什么，我再把时间交还给 Neil， 请大家来帮我们做更深一步的介绍喽。
0: 好、哦，我谢谢浩尔帮们就是做了这么清晰的开场。对，那谈到香草啊，我觉得我们的嗯。呃私房调香的朋友们好像对吃都很懂，知道吗 r o o 里面大家已经聊起来了，对。然后做甜点的时候呢，整支香草荚放下去煮牛奶，哦，这个真的很懂享受，对。然后这个做法呢，也确实是很多，就是做甜点啦，或是料理啦，就是拿新鲜香草荚的一个很经典的用法。好，我们的香草先生他拿香草荚来煮羊肉炉跟糖醋鱼。我真的，我们我们这种还没有享受过的，呃，我们真的还没办法想象这个风味到底有多么的优雅吗？牛奶风味的咸菜，感觉就是很特别的，很特殊。对，好，然后呢，还有朋友分享是把香草荚切开，籽挖出来，整只丢下去一起煮，哎，风味就会很足。对，然后呢，这个籽还可以留下来煮卡仕达哟。所以其实真的是有呃后面太多太多 了， 我觉得这个时间讲这些 啊， 大家应该会会肚子饿起 来， 然后还有人还没吃晚 餐， 那我已经在想待会宵夜要吃什么了。好， 那回到香草 啊， 我觉得香草嗯。如果你有 follow 我的 IG， 或者是你有加入私房调香的选物社团在脸书，哈，我们在脸书有一个社团，那你会看到我曾经分享过一篇香草的文章，然后那一天也是因为跟香草先生在网络上聊聊香草荚。然后我真的对他们家的香草印象非常非常深刻，我真的觉得香草是一种甜甜的、优雅的那种芬芳的气息。那我们一开始讲过了，哎，如果你吃过小美冰淇淋的话，你真的可以就是稍微觉得，哎，是这个味道。好，但是啊，《鲁切特》里面也有人说了，那个叫做香草精还是香草粉，所以它其实呢，呃，比起真实的香草荚，我觉得有落差，少了一种丰富的层次感，然后那个香甜的那个呃丰厚的程度也逊色很多。好，那香草荚呀、啊，它其实呢，呃，香味来自于它的那个豆，那个那个种子，那个豆荚。然后它必须要通过杀青、发酵、烘干等等的加工过程。那如果说你是去年，嗯，就有 follow Club House 私房调香的朋友们，也许在早一点，你可能有。听过我们专访过香草先生的节目，但那时候 Clubhouse 还没有录音，所以蛮可惜的，这样子的内容没有录下来。所以其实香草荚从收成，然后一直到就是它可以变成我们看见的市场上卖的那个成品，哎，其实真的需要好长一段时间。对，那我找到一些资料啊，有些大概就是要花。呃，六个月，啊，有些资料告诉我要花九个月的成熟期，然后那个落差其实，哎，我们是门外汉不太知道。如果之后有机会可以采访到香草先生的话，我觉得，哎，这件事情也许可以再请教我们的专家。那香草啊，它真的是，呃，在现阶段我们使用范围非常非常广泛的一个香料，比如说香水，它会拿来制作，呃，香水。香水工业会拿来去调配香水，然保养品的工业也会拿来做一些保养品啊、洗面乳、洗发精等等的。然后烟草，好、哦、烟草，他们也会拿来调他们的香味。呃，我觉得蛮讶异的是，哎、欸，感冒糖浆也会放一点香草进去。我觉得我在找到这笔资料的时候，真的是也很讶异。那食品业呢，大家都知道，他们会拿来做甜点啊、冰淇淋啊，在各种的食品里面去放一点香草来做调味。那当然，制酒，哈，喝的那个酒，它其实也会用香草来当做他们的香料。那当然，乳制品也是一定会使用香草。然后我想要跟大家分享一下，就是香草的使用方法。那这个方法呢，呃，我已经咨询过，就是香草先生，那因为是从他的官方网站找到的。他真的为了香草夹教大家怎么使用，在做官方网页的时候也非常的用心。所以我觉得就是呃，征询他同意之后呢，把这个方法在 CLUB House 分享给大家。好，包含刚刚大家说的，哎，香草夹煮过牛奶之后。那个香草它还是香香的，有时候我们会为了物尽其用，真的舍不得丢掉。那你要可以怎么做嘞？对香草先生来说，哎，你其实把它捞起来，然后呢，你可以用自然的阳光，或者是用烤箱。哎，像台湾其实雨季是没有阳光的，或冬天阳光很少，那你可以用烤箱的表面余温，让香草荚慢慢慢慢的烤干。那如果有日光的话，你就可以用阳光慢慢的晒干，大概一到两天呢。那香草荚呢，泡过牛奶的这个香草荚，水分变干之后，你就可以有新的用法喽。你可以把这个干燥的香草荚放进装有砂糖的容器，让这个砂糖呢，它可以来吸收这个香草荚剩下的香气，你之后就有香草糖可以用了。好，那这边插播一下，我觉得《Runchate》我已经不想点进去看了。我待会再进去看大家聊的怎么样。呃，我们十月十号我会在台北三岛市捷运站附近办一个呃，教带带着大家 DIY 一个魔法水的活动。那呃。我一样在我的社团里面有发放那个报名的表单。那当天呢，我已经在 RunChat 里面答应了一位报名的朋友，我会带一点点我自己呃做的香草糖，然后我们那一天可以泡一些香草糖红茶，一起来品尝看看。好，那呃香草糖啊，它、呃、不对，讲错，香草荚这些干燥的香草荚，除了放进糖罐里面做成香草糖之外，你还可以研磨成粉。哦，你可以用食品调理机或者是研磨机把它打碎，然后呢，就是把研磨成细粉之后，哎，这个香草研磨粉，它又可以跟你的呃料理、你的酱料啊、你的面粉啊，整个直接混合，对，整个直接混合。好，那其实你看哦，就是香草，呃。在食品上可以用这么多的方式，那在芳香疗法里面我们怎么用呢？那刚刚浩儿有提到香草，它必须就是用溶剂萃取出来成为香草原精。那因为价格非常贵，香草荚本身也很难取啊、呃，就是取得，所以呢，嗯、呃，它真的是梦幻一瓶，而且非常贵。那通常大家会直接买香草荚，然后浸泡在植物油里面做一个香草浸泡油。好，这时候呢，我们必须要准备的是一个玻璃瓶，好，请你就是让它充分的清洁，而且是要干燥的。那这时候你可以准备干燥的香草荚，然后冷压的就是植物油。呃，分量的话呀，就是我觉得看人，有些芳疗师建议一支放。一支香草荚搭配一百毫升的植物油。那在香草先生的网站里面，他建议的是两支香草荚搭配一百二十毫的植物油。那我觉得大家都可以，就是选择自己想要的浓度，然后做个搭配。那这香草荚呢，你就是切成两半，然后轻轻的刮下那个香草籽，然后把这个香草荚放在油里面。好，那你就是哦、呃，你就可以放把这个罐子密封之后。放在就是没有阳光直射的阴凉处，那大概放四到六周以上，它其实就差不多了。对，然后我们呃有其他朋友，我在社群呃网站呃我的我的群组里面有看到有一些朋友，他可能放了两周，他就觉得香气非常的浓郁，然后可不可以继续放嘞？像草先生说可以，你还是可以继续放，然后让这个香气就是慢慢慢慢的越来越浓郁。好，那通常这样的植物油呢，我们就会拿来做使用，做身体按摩，它就会带着一个甜甜香香、暖暖香香的气息。对，那如果你觉得，哎，我要泡四到六周，好像太久了一些。好，香草先生又提供了另外一个方式，你就是嗯，把它们香草荚放进基底油里面，然后呢，倒进小锅子。用低温，大概就四十度左右，不要太高温。好，这是一个非常艰辛的任务，因为我做手工皂，那个油温上升真的很快，然后真的很容易就超过四十度。你真的需要拿根温度计在旁边量，然后才不会就是太热，然后导致就是香草焦掉之类的吧。所以你可能就是啊、呃，让你的低温保持在四十度去加热你的油，然后大概就是几个小时之后关火。好。重复这个程序四天，对。那我自己会觉得这样子有点难，因为我真的是很难去维持油温到低温的程度这样，因为油温的呃，在加热的过程中升温很快，真的升温很快。所以我自己啦，我自己又又是一个很懒惰的人，我可能会选择就是用一个浸泡的方式。好，那谈到植物油做了香草，呃，用植物油然后萃取出香草风味的方法之外，哎，在调香的嗯、呃、领域里面，其实呢还有另外一个做法，你可以用酒精。好、哦，通常啊我们会使用就是伏特加，用伏特加来做酒。那伏特加呢，嗯、呃，我会希望大家可以尽可能选择就是风味比较干净的伏特加。它可能要多蒸馏几次，然后酒精含量大概就是在四十趴左右，好、哦，四十趴左右的伏特加。那如果你买得到生命之水，生命之水，它也是一支伏特加，然后它的名字就叫做生命之水，然后它的价格也比较贵。你要买到那种伏特加来做香草精，其实也可以。对，好，嗯、呃，这边的比例啊，就是如果你买到的是一支七百五十毫升的伏特加。好、哦，那你大概至少要放二十支香草荚，这个这个比例呢是一样是香草先生的官方网站建议的浓度。好，呃，跟放在油里面一样，你一样把要把香草荚切开来背，嗯、呃，然后用刀背轻轻刮去香草籽。那你要刮也可以，不刮也可以。那只是说，哎，这样子对半切开，我们发现它的萃取的风味可能会比较好。那一样就是把香草籽。呃，香草荚切开香草荚连同香草籽倒进去清洁后的容器里面，然后再把伏特加酒倒进去。那一样哦，放在没有阳光直射的阴凉处。好，这时候呢，这个香草精大概就是要放六个月以上，放六个月以上。好，那嗯、呃，六个月之后呢，我们可以根据我们的需要来决定要不要过滤它。对，那这个香草荚呢，你拿起来之后呢？哎，其实也不要丢掉它，好、哦，不要这么浪费。我们一样可以，就是把这些新鲜的香草荚，然后放到一开始的容器里面，然后继续让让让它就是产出，呃，就是它迷人的风味，它还是可以继续再使用的。好，所以对香草，嗯，好。所以，我们分享了这几种香草的用法，就是如果你没有办法去取得香草的原茎，然后呢，你又很想要在日常生活中哦，让香草物尽其用的话，哎，其实这几个方法都是都是我们可以在日常生活中很简便而且很方便的可以做使用的。好，那还有另外一个做法呀，就是香草橄榄油。那嗯、呃，在香草先生的网站里面，他建议的比例。哦、呃，我觉得也不太，呃，不太多。一公升的橄榄油放一支香草荚，一公升的橄榄油放一支香草荚。哎、欸，其实就是我们去市面上买的橄榄油、呃。我会建议大家还是买冷压初榨，对、呃，然后挑一些呃橄榄油风味，其实也还好啦。市面上能够买到的呃橄榄油，大概就是那个品质。如果你在大卖场能够找到的，那如果你要真的找冷呃第一道萃取的橄榄油，呃，那个。购买的管道可能就不是大卖场，你可能真的要找一些专业的呃店家才能够找到，然后价格会比较贵，但是我会觉得值得，对，因为那个价差跟冷压初榨第一道萃取的橄榄油的那个营养价值跟风味，我自己也会觉得值得，但要找一下。好，那一公升的橄榄油放一支香草夹，那就这样子放四个礼拜之后，你就可以享用这个带着香草风味的橄榄油了。好，我相信这也是非常非常让人家，呃，让我们的料理可以就是增添更多风味的一个做法。好，所以香草的气息呀、啊，我刚刚讲过了，它真的就是芳香疗法里面的梦幻一品。然后加上它的价格也非常贵，那个昂贵的程度大概不亚于花朵类精油。好、哦，它真的没有比花朵类精油便宜。所以我们刚刚分享过了，哎、欸，我们真的就会用香草夹浸泡油来取代。一来就是食物上这样子的、呃，使用剂量也非常低。然后二来价格实惠。好，为什么会这样说？因为我们真的，我自己真的拿了香草原精来调香的时候，我前面加了三十滴的精油，一滴香草下去，我前面三十滴的精油的香味完全被那一滴香草盖过。对，完全盖过，我只闻到香草的味道。对，所以其实如果你呃。觉得香草原金太昂贵的话，其实香草浸泡油的那个风味真的就很足够了。好，那有时候啊，就是我们会因为价格的关系，哎，有些书上会建议你用安息香来取代。那安息香的风味呢，我们上个礼拜的节目有分享过。但是我觉得安息香的那个甜味，它还是比真正的香草原金的风味略逊一筹。他们之间是有同属性的香味，没错。可是我真的觉得香草原精有它无可取代的地位。好，那到底香草该怎么调香呢？去年，去年在 Club House 上面有一位独立调香师叫做大佛。那我不知道说有没有朋友们还对大佛有印象？他真的就在节目上面很大方的跟我们分享香草可以怎么调。他把它拿来跟木头类的精油。做调香，比如说块木，好、哦，比如说块木，比如说一些呃很浓郁香气的木头，比如说樟木，它也拿一跟樟木调，所以这些风味很强烈的木头的香气，哎、欸，反而就是跟香草可以调配出一个温和的气息。这真的很惊很惊人。对，那如果说你手边刚好两种精油都有的话，我会觉得，可以试试看，真的可以试试看。然后我之前呢调了一支嗯、呃、放松的，然后可以帮助入睡的按摩油，然后也跟大家分享一下配方。它我用了依兰依兰、快乐鼠尾草、包叶永久花、方章、呃波本天竺葵、马缨丹。乳香、安息香、柠檬、花梨木、茉莉、苦橙叶，好到这边都没什么大问题哦。它整个就是一个，嗯，我觉得带着一个花香跟草香感的一个风味这样。然后我放的香草原晶进去之后，它整个就变香草的味道了。哈哈，对，香草的气味在里面呢、啊，它完全就是艳压群芳。我配方里面前面所有的精油全部就是暗蓝湿色，所以我大概过了一段时间之后呢，发现，嗯，它还是香草的味道，所以我只好重新再调整，在原来的配方的这个基础上呢，重新呃放其他木质调的精油来调整一个整体的香气。所以这样的经验呢、啊，我觉得也让我学习到，哎、欸，香草的剂量真的是一点点就好，就跟它在我们的食物上啊。呃被拿来当做调味料的应用相似，它真的就只是在食物上呃搭配呃扮演调味料的角色，可是呢，却在整体的风味来说呢，真的非常举足轻重。好，那大概呃我的部分分享到想，想请问 Bonnie 有没有使用
2: 过香草原液呢？呃，我这边的话，要说有还是没有的。<笑>呃，我哎，我们上周啊，其实聊完之后的话，其实我们有在讲说，在讨论说之后，我们在分享的时候，我们可能会就是讲出我们自己使用的精油的品牌。那这个原因其实不是为了要介绍品牌，而是我们发现说，因为每个品牌的同一支精油的香味实在是差别太大了。然后，所以我要讲说，其实香草的话，嗯，我之前就是在那个威明哥那边的话，有闻过他的那种成年的，就是人家已经放了很久很久很久的香草，然后它已经变成就是也是那种浓浓稠稠、很像树脂的琥珀色这样子的。那那个香草的味道，跟我后来自己又再买的香草原晶，我买的香草原晶是放了家的，那。我觉得那两者的味道在差别太大了，就是那个成年的香草的话，它是一种真的比较。刚刚前面大家有在讨论，就是呃香草就是可能融入甜点啊、食物啊，比如说可能是冰淇淋啊，或者是我刚刚讲的是焦糖布丁，或者是像卡士达酱。嗯，我不知道这样讲，不知道因为我不知道怎么形容。真正的就是用香草荚去煮的那个奶油酱，或者是卡士达酱，或者是冰淇淋，跟你用嗯，人家可能稀释过的，就是食物香精。我觉得那里面应该也有香草的成分，只是它没有办法全部都用天然的香草，因为毕竟成本太高。那我刚我之前有讲到的那个所谓的香草精啊，就是我们只要去。食品材料行，如果你想要做甜点的话，就是你去食品材料行，它很容易买到。那它是它是就是一瓶，然后里面就是像那个呃，有点像糖浆，就是刚刚你有提到，就是咳嗽糖浆，它就是真的有点像那个糖浆，然后液液状的，它就可能深深色的那个液体状。那那个有呃，那个通常上面就会标说它叫香草精。那这个的话是比较。就我们比较成本就是比较低一点的做法，然后他为什么要有他的原因，是因为假如就是像刚刚浩浩他有说过，他有他有做甜点的经验，那我的话我是做那个焦糖布丁，如果我不把那个布丁的那个就是牛呃牛奶酱啊加一点香草精的话，我只要少了那一味，整个布丁就会很像甜的蒸蛋。是因为这样子，所以所以其实香草香草这个香料在甜点里面来说，其实还蛮重要的。然后如果说像我们刚刚提到那个卡士达酱啊。卡士达酱真的用香草籽去或香草荚去煮的，因为那个籽啊，因为它会把它一定会把香草荚割开，它不会就是整整根然后都没有破开的，因为它要让那个香草荚散出来，呃香草籽散出来。那这样子煮的那个过程当中啊，它那个籽就是会融到那个卡士达酱里面。所以如果你们吃到的，比如说像是泡芙啊，或是有卡士达酱的甜点，你们看到。一一点一点小小的，比那种胡椒磨碎的黑胡椒粒这样的小一点的那个黑色点点的话，抱歉，它不是脏东西，那个是香草籽，昂贵的香草籽。那其实那个风味当然会跟我讲的，就是那个比较人工，就是在添加了人工香精的那个香草。是差非常多的，那那个感觉就像我刚刚讲的，比如说我闻到了一个很成年的香草，然后跟我后来就是新买的那个香草原晶，它那个香味其实真的差很多。那成年的香草，它其实它的味道就是真的是那种高级甜点，我只能用高级来形容，高级甜点的那种香草味，而不是那一种就是你会觉得，哎，应该是香精调的味道吧。那但是我必须讲 说， 因为每个人的嗅觉跟味觉还是有差 别， 所以你可能要从尝试的过程当 中， 比如说你你必须要自己真的去 吃， 呃， 就是可能有再添加一点人工香料的那 块， 还有就是吃完全就是只是用呃就是天然的那个香草荚去煮的这样子的甜 点， 你必须要去试过之 后， 你才知道那个差别在哪。因为我觉得有些我的朋友都会。很跟我强调说他吃的出来什么是人工香料，可是我会半信半疑，因为我觉得，我觉得其实大家自己的味觉跟嗅觉是超级超级主观的，所以那些有些人会所谓的吃的出来或他闻的出来是人工的，呃，我我我会觉得就是我还是会有一点点怀疑啦，对，所以我会觉得说你都都尝试过了之后，你才吃的，呃，你才知道那个差别在哪。那其实芳疗家它的它的香草原精啊，呃，我我就是比如说，因为像其实我们就是在品香精油的时候，我所谓的品香就是品,品味那个香气的时候，嗯、呃，我觉得我都不会，我都不会就是整个就是闻它的那个打开之后，不是闻它的瓶口，因为这样子味道都太浓了。所以其实我光是打开它的包装的时候，我就可以闻到它那个淡淡的味道。那就知道说，那这一支精油它最后会留下来的那个味道到底是什么？那香草它的芳寮家的这一支的话，其实它如果我就是只是闻它那个留下来的后味，淡淡的后味的话，我觉得还好。可是如果我整个打开来的时候，就跟你有刚讲的一样是，是那个香草的味道，哇塞，就整个非常的浓厚。但是芳寮家的它会有一点像是。咖啡奶酒，它会类似像它的甜味，它的香气是类似像咖啡奶酒的味道。那因为它上面也是标榜，它只是它只有就是写说是法产地是，呃产地是法国，所以其实因为它的很多产品它都写 Made in France， 可是呃很多东西的原料其实可能不是在法国种出来的，我只能这么说。可是因为它可能最后。它最后制作啊，或者是它最后的包装都是从法国那边，所以它就会写说产地是法国。但我不知道它的这个原原料是从哪里来的。不过我觉得它很特殊的是，就像我刚刚讲的，它的这一支香草原镜的话是咖啡奶酒的味道。使用上的话，我还没有真的去使用它，因为我真的很舍不得它,它它就是很不便宜，它只有一点点而已。那因为像刚,刚你有说它一点点，但是它又会把，它又会太过，就是把整个就是，如果你只要使用一点点，就是整个全部都是香草的味道。那我会刚刚就是提到，就是说像我们之前做 Cloud House 那位朋友大佛，他说呃跟就是一些比如说比较特殊的，像是木质调的木质调的来调和的话，其实。的确，就是我们在那个想象当中的话，的确也是会一个蛮特别的组合。那其实我觉得，假如说，假如说你们就是真的很舍得使用的话，你们也可以跟，我也建议大家就是可以跟一些比较，我反而会喜欢，我反而会倾向就是说把它跟一些比较。呃，不是那么通调的，因为香草的味道，它就是它是属于比较温暖的调性嘛，它就是一个香香甜甜的、啊，香香甜甜的。呃，那当然当然就是属于温暖的调性的话，我反而会觉得说，你可以把它跟一些比较比较就是冷调的香味去试着调和看看，比如说像那个呃大西洋雪松，然后或者是像那个嗯山类的，比如说像是。比如说像是焦冷杉，那还有就是像那个欧洲赤松，像这样子的木质调，你们可以试着去搭配看看。然后就是再加上再加上那个呃，再加上就是我觉得香草类的东西，我都所谓的香草就是 herbs， 就是比如说像迷迭香啊，那像那个罗勒，罗勒这样子的东西去搭配看看。可是如果你真的很喜欢，其实把它搭起来像食物或者是像香料的味道的话，我倒觉得你跟肉豆蔻跟肉桂都试试看也不错。如果你就是很喜欢那种就是香料，呃，甜甜的香料味散发在散发在你的周围或者是你的身上的话，其实你跟那个其实我像我刚,刚讲的，比如说是呃肉桂啊，或是像肉豆蔻啊。像这样子的，像这样的香味去混合在一起，我觉得那个会有非常非常奇妙的一个化学作用产生。好，我先分享到这，谢谢。再交还给你，欧或者是哈
1: 尔。好，谢谢波你的分享。那关于香草呢，我再帮大家总结一下哦，因为它毕竟是一个很昂贵的精油，所以大家要记得这个的香气呢，香草的香气毕竟是很嗯很明显的。所以真的在调香使用上面，建议大家用非常少的剂量，应该就可以带出你需要的香气了。要不然很容易会变成整锅，就是应该说整个组合里面几乎都是它的味道包含在里面。所以甚至也可以用一些稀释之后的呃用法，可能会相对比较适合一些些。所以只要用一点点，可能就可以在于在你的整个组合里面产生出非常惊人的效果好，那时间也差不多了，我们再往下一支精油迈进哦。Neil， 有还有什么要补充的吗
0: ？哦，没有哎，我们可以开始讲野玫瑰
1: 。好，那我们再把时间带到野玫瑰喽。野玫瑰是我们今天要介绍的第二支精油。那野玫瑰它的产地是在哪里呢？是在于西班牙半岛的呃这个地方。那主要它是一个半日花科的植物。这个科别的植物其实相对于。我们其他常用精油精油而言是相对冷门的。那它本身虽然名字里面有玫瑰，但其实它跟一般的我们常用的玫瑰完全不一样哦，不是蔷薇科的植物，差异非常的大，而且香气呢也完全不一样。盐玫瑰呢，它本身为什么我們会把它归类在香脂类？因为它本身会分泌一种胶质哦，会让它的叶片呢油量会还蛮多的。而且会有点摸起来真的会有点粘手，花朵呢是看起来白色，然后带有一点红色点点的这个模样。精油，呃，一般是取自于它的叶片跟它的树脂这个部分哦。那洋玫瑰它的功效呢，简单来说呢，它的功效非常的强悍哦，是芳疗领域呢我们很常用的急救用油的一个必要的组合之一，有很好的像是活血化瘀啊，跟促进愈合的这样的功效。那如果从它的脉轮来说的话呢，精油这个会对应它的精油会对应身体的偏向海底轮的这个部分，因为它含有比较多的像是单萜醇，可以帮助啊、呃、我们的直觉，然后更新更贴近于大地，也能够帮助人从一个脱序的状态当中清醒过来。那关于岩玫瑰还有什么样的芳疗用途，我们再把时间交还给 Neil
0: <咳>好，谢谢浩儿。对，岩玫瑰啊，就是大家真的一开始买它，或者是你没有接触过的话，你会误会它跟玫瑰有关系，但其实真的没有，它是一个半日花科的呃植物，所以完全不是跟呃跟玫瑰是两码子事这样子。所以有时候大家会问，哎、欸，这个中文名称啊，是不是呃什么什么什么植物这样？我通常都会回答说，哎、欸，我们先看看它的拉丁学名是什么。对它的拉丁学名才能够就是呃，透过这个呃拉丁学名的呃结构，我们才能够知道它到底是哪一个科别、哪一个呃科属的植物。这样，那野玫瑰啊，它的味道啊，其实不太好闻。嗯、呃，有些人会觉得它刚开始闻呢是一个腌制的酸味，但是呢，随着时间慢慢慢慢的沉淀之后呢，会呃变成是一种呃木质调的一种感受。木质调的一个味道，然后呢，你会觉得它比起其他那种干燥的木头，它比较像是那种轻盈的、湿润的那种呃味道在。那它其实在，在呃各种功效上，抗菌、抗感染、啊、平衡中枢神经等等的，它其实都蛮有帮助。但是它最呃。我觉得最显著了，我会注意到它也真的是像 Howard 说的，在芳香疗法里面有一个传统的急救的配方，那就是取岩玫瑰里面的止血跟对抗各种病毒感染的这个功效来，呃，调配出那一支急救配方。好，那岩玫瑰啊，嗯、呃，它其实是一个常绿的灌木，然后在贫瘠的土地中生长。那呃，叶片它分泌出的那个芳香粘稠的树脂，好像在调香的领域里面呢，又称为劳丹酯。对，但是我们其实芳香疗法用的会是把枝叶蒸馏萃取之后得到的那一个香气，好、哦，那个精油。那它其实呢，有着很强大的修复能量。然后这些温暖的树脂气息又可以提供情绪，让我们觉得有所依靠。那刚刚谈到的那个急救配方呢？它就是野玫瑰加永久花加真正薰衣草，好比例呢就是一比一比一。那真的就是取野玫瑰里面很好的止血效果，然后可以压抑就是伤口流血不止的状况。所以假设你的这个小伤口啊是呃不用去急诊室的，不用去。急救的那种小伤口，你自己就可以处理的，甚至是还没有流血的那种小伤口，哎，你就可以用这个配方帮自己做一个呃简单的修复。对，那要强调，就是芳香疗法真的没有办法取代医疗，所以如果你有必须要送医院的大伤口，请你还是去找医生。好，那因为这样子的呃特性哈，野玫瑰有这样的特性愈合伤口，那在心灵层面呢，呃，我们也觉得。啊、哦，有一些方疗师或是书上会觉得它也很适合拿来化解纠结、脆弱的心灵，好给我们一个有所依靠的感受，然后照顾就是我们的灵魂，然后愈合内在的创伤。所以岩玫瑰精油里面的那些多分子的结构，哎，可能也可以就是全面性的碰触到我们的潜意识。那也许有一些人，他可以慢慢的、逐渐的去释放他的情绪，然后呢，正面的去看待、去面对自己的过往。有时候啊，也可能会唤醒我们内心深处的记忆，然后找到那些被压抑呀、啊、藏在内在很久的情绪。对，那关于这些内在的变化，其实真的不是每个人都一样。我觉得大家可以思考一下，然后呃。可以试试看，但不见得是这样。那岩玫瑰它浓厚的香气，呃，大部分的时候也是被我们拿来做定香。对，那甚至在调香的系统里面呢，它可能会代替那个龙岩香。好，龙岩香就是那个抹香精，它的那个消化系统里面的那个分泌物。对，好。那岩玫瑰有几个熏香的配方，我想跟大家分享哦，也是我在呃不同的资料里面找到的。岩玫瑰呢，你可以用十滴肉桂叶三滴，肉桂皮一滴，欧洲刺松六滴，红菊十滴，菊叶三滴。那这个配方呢是来自中医方疗百科，然后它可以帮助我们提振，对，好。那呃，如果另外一个配方是岩玫瑰加上黑云山，好一点点木质调，然后再加上快乐鼠尾草。那因为黑云山呢、啊，它可以支持我们的肾上腺，然后呃，岩玫瑰、啊、快乐鼠尾草可以就是帮助我们减轻压力，岩玫瑰可以强化免疫，所以这样的搭配组合呢，哎，其实它也蛮适合我们拿来做一个日常保养。好，那如果说你想要在呃。搭配花朵类精油的话，或者是花香调的精油，那你也可以使用岩玫瑰三滴、花梨木三滴，跟你喜欢的花香类的精油两滴。好、哦，我觉得岩玫瑰那个很沉，很沉，我不知道怎么说，很底层的那个味道。它其实跟花香的味道可能有点相去甚远，然后我觉得在这个中间呢，放一点花梨木，这样带着一点木质调，带着一点花香调的一个气息去做一个支撑跟桥梁，它的呃味道来说就不会太呃诡异吧？对，好，那关于急救配方呢，我们刚刚前面分享了，它是岩玫瑰加薰衣草，然后加永久花。那我们有时候 啊， 就是有一些芳疗的系统里 面， 它会再加上德国洋甘 菊， 好， 借由德国洋甘菊的加强的效 果， 然后 嗯， 来帮助消炎。但 是， 但 是， 如果你手上有这几支精油的 话， 你就会发 现， 哎， 这个气味可能就非常的像药 味， 好， 它不甜 美， 它真的很像一支就是药草的药。那那有些人就会觉 得， 哎， 不好 闻， 我不想用。好。我要再跟大家分享，就是去年的大佛他教我们用香草，哎，这时候香草派上用场喽，香草来帮我们的这个香气做一个调整。那比利他没有说啦，但是我真的觉得在，在、呃、家如果你手边有，比如说香草浸泡油，你真的可以拿香草浸泡油做基底，然后呢，再把这个急救配方放进去，它其实我觉得在气味上，它可能就没有这么的像药的味道。对，好，那除了香草之外，你还可以放一些什么呢？大佛建议我们可以再放甜橙或是柠檬，它其实是优先推荐柠檬的。对，你可以试试看用柠檬。那如果你有呃玫瑰，你其实也可以放进去做调整。那这整个的香气，它也许就会比较偏向一个呃甜美的芬芳的气息，而不是像原来那个传统的急救配方这么像药的味道。好。那如果说我们想要增强免疫力的话，呃，岩玫瑰加罗马洋甘菊和罗纹沙叶，好、哦，这三支你用呃植物油稀释到五趴，你可以涂抹在你的后背和脊椎两侧，然后用来增强你的免疫力。好，那关于岩玫瑰的部分呢，我先讲到这边，然后想请问 Holl 或 b o n n i 有没有想要
2: 分享的呢？哦、呃，我分享一下下一个有点歪掉的<笑>，那个野玫瑰啊，因为我买的是舒雅的，那它其实它的包装本身它就已经是用呃滴管的这种包装，所以它，但是其实它在那个包装上面它有写说是那个 r a c i n 就是树树脂，因为它也是呈现那种就是粘稠的状态。然后我刚买这一支的时候啊，它。的味道的确会有点接近刚你有的那急救配方，它是因为加了其他的精油，所以它会有药味。可是其实刚刚买到这一支的时候，哦、已经是我想一下一年前了吧，它的确还是会带有一点点的药味。那它现在已经被我放到目前为止的话，我觉得它的气味反而很像是蜜饯的味道，就是它会有一个那个。蜜饯的那种甜甜粉粉的味道，那后缅玫瑰它其实我呃不太常把它用来就是做就是熏香或者是调香用，因为我觉得它的就像有一些其实有一些嗯精油啊，就比如说像我们之前有聊过的洋甘菊系列的啊，其实我都觉得这种洋呃洋甘菊系列或者是像某些精油的，其实它就是比较适合拿来。对、呃，比如说像做保养，或者像刚刚你有提到野玫瑰的功用，现在又可以就是对伤口啊，还有对那个止血，它是有帮助的。那我就不会觉得说，呃，因为它在气味上面，它是需要花心思去做调整的，不是说你觉得好像呃，就是就比如说像我们常用到的，比如说什么雪松啊、天竺葵啊。哦，这些的话，你就是你不管是要用来保养啊，或者要用来就是熏香啊，或者是调香水也好，你们会不需要这么伤脑筋。可是其实野玫瑰它的它在调香的，我对我而言啦，我不知道其他的怎么样，可是对我而言，它在调香上面，我不会把它当做一个呃，就是纯粹是拿来就是做调香的香材使用。可是它的确在少量的，因为它毕竟是它像这样子的气味跟它的那个浓稠度啊，我们在如果你是要调成香水的话，我也只会把它拿来当成定香来做使用。那所以它其实我会把它放在定香这样的角色。那呃，像刚刚就是说，如果说还要再另外用香草来调和它的味道的话。我会觉得有一点点呃小奢侈，可是如果你想尝试的都没有，都都没有问题。反正如果你只要就是愿意愿意尝试手边的任何材料的话，我觉得这都这个都没有什么问题，你就是去尝试就对了。然后它其实我在上礼拜的时候，我挑出了一个很奇妙的味道。但是就，这这这个也是为什么有那个原因，就是我们为什么后来就是想说，在介绍的时候可能会讲出，就是说精油的那个品牌或者是来源，因为我我莫名的调出了芦笋汁的味道，里面就有岩玫瑰。大家有喝过芦笋汁啊？现在应该很少很少人会喝芦笋汁了。可是呢，我上我上周就是在那边就是。呃，就是在那边就是自己随手在那边调的时候，我就想说，因为最近最近就是呃最近就是团购，然后都多了很多的精油，然后我就想说要试试看，然后因为我也呃有认识了别的有认识了别的供应商，那所以我就想说把这些把这些材料都拿来试试看，就是会发生什么事情呢？那我就不小心就是用舒雅的野玫瑰。然后我就是另外有一个认识的供应商，他提供了就是呃第一脆的依兰依兰，所以他强调那是第一脆的依兰依兰。然后又加了就是我们呃团购一起买的乳香的时候呢，呃就那个熏香跑出来的味道，我在想说怎么这么的熟悉，到底是什么东西呀、啊？就我想说啊，芦笋汁，然后就觉得。就是那个熏香，我就一整个觉得，呃，那该怎么办呢？因为已经晚上要睡觉了，就是让我我那个芦笋汁的味道，我才是觉得我我我会有点，就是我的脑袋会出现一大堆问号，就是为什么晚上睡觉要要要闻芦笋汁的味道？虽然里面的里面的那个精油都是很不错的放松，然后更安抚的精油，可是它组合起来就变成了芦笋汁的味道，对，就是非常的奇妙。所以其实，呃，在我的。在我的调香的呃，我觉得我的调香啊，我觉得是你不需要去一直想着说要怎么让味道变好闻。我觉得要让，我觉得就是调香就是一个很有趣的实验。你就是把味道调出来，你可以就是比如说像像我刚刚的方式的说，你的手边的材料这么多了，那你就是可以哪一天有空啊、有闲的时候啊，觉得。哎、欸，觉得就是有一个灵感的时候啊，你就可以把你手边的香材，嗯、呃，拿起来，然后就是组合看看，那看看它会变成，看看它会变成什么样子，变成什么样子的味道。那呃，即便是变成了你觉得很奇怪，或者是你不喜欢的味道，那也没有关系，因为你就会知道说，哦，原来我这样组合下来，我手边的材料这样子组合下来，会变成这样子的气味。那你可以在就多。你这样子就会可以训练你自己说，哦，那我再多花一点心思去想一下說，说像呃，如果调出了一个很奇怪的味道的话，我应该再加点什么，让它会比较就是呃温和一点，或者是会让气味不要变得这么的奇怪。所以后来我就试图加一点芦笋汁，如我就后来试图加一点薰衣草，好像感觉就稍微好一点点，但是还是怪怪的。然后我就后来，我在，我那一天就没有，因为已经已经要已经要休息，我就没有再继续尝试。我就想说，好吧，先这样子吧，闻着闻着芦笋汁的味道，先睡觉好了。这是这是我的一点小分享。好，谢谢，我再交还给你好， oh, Hello, 谢谢
1: 。好，谢谢 b o n 的这个分享、哦、真的，每次我们在调香的时候，也都会有时候会被一些很惊奇的感受给。有时候是惊吓，有时候是一种喜悦。但是如果是慢慢在跟他相处的过程里面，哎、欸，如果能够慢慢把它打磨成一个好闻的味道，也是一件很有挑战性的事情啦。所以我这边再简单帮大家帮大家总结一下关于岩兰呃这个岩玫瑰它的这个香气哦、喔，它本身有个很浓厚的一个药香味，我自己是这样觉得啦。然后我手边的这一支是 AVA T 的，那它的产地也是西班牙。那它本身有一个浓厚药香味之外呢，我觉得有一点像是挺剂的这个味道。挺剂是什么？就是把一些药物啊溶解在这个酒精里面。那可能里面溶出来的东西比较多的时候，就会有一个像药味的感觉。但是还有一点点淡淡的像是酒精刺鼻的味道，它有一点点像药水的味道。然后我觉得还夹杂一点淡淡的酸味。然后酸甜酸甜这样的味道，有些前辈会认为呢，这个有点像是一个腌腌制的这个梅子的味道。但我手边这支好像不到梅子，就是有一个淡淡的酸甜味。但是呢，虽然这支的味道呢可能会让很多朋友们可能会打退堂鼓，但因为盐玫瑰它的特性，比如说心理的疗效，还是说它的这个其他的功效的部分呢，其实都有很不错的疗效，特别是针对脆弱的心灵这部分。它它的疗效还是很好，所以其实还是可以练习试试看如何跟这个味道去相处、啊。岩玫瑰它的素脂呢，其实古代又被称作劳丹子，也是古代人很重要的一个贸易货品之一哦、喔。然后又被发现呢，可能古代人就发现了它有很好的镇痛跟止咳的效果，但因为香气它本身特殊的这个药草味哦、喔，存在感比较强烈。所以大家初期在使用这个香气的时候，也可以从比较低的浓度开始调，可能会比较好驾驭它一些些。好，那我就再把时间往后面一支迈进喽、哦。你有 i 还有要补充的吗、哦？没有啊，我们可以开始讲古巴香脂。好，下一支香气，我们今天最后一支要聊的是古巴香脂。古巴香脂呢，它跟其他的香脂类不太一样，前面有提到像是橄榄科的植物。乳香木要橄榄科的，然后都有一个树脂这样的一个呃物质存在。那古巴香脂来自于是什么样的科比的植物呢？它是来自于豆科的植物。可是豆科的植物可大可小，这个豆科植物长得非常的高大哦，可以长到十八米这么高那它在树干受伤的时候呢，也会流出一些树脂。所以古代这些地方的人，那些的原住民们就已经发现它有很多的用途了。在古巴香子呢，如果从药学的属性来分析的话，它含有很高量的这个倍半贴息，具有很好很好的平衡效果。它的平衡是并不是说特别激励，也不是也不是说特别的安抚，就是一个达到一个平衡的功效。同时呢，在药学的属性上面呢，它还有一个很强力消炎的功效哦。所以古巴香子在古代已经有很多的用途了。那我。简单介绍一下这个古巴香子的它的香味，它的味道大概是什么样子？古巴香子会让我想到像是木工的这个工作间哦，那种夹杂着一点点香蕉的这个味道。香蕉不是说 banana 的味道，而是就是有时候他们在木工的这个呃场域里面会用到一些就是胶质啊，有些东西像橡胶这种味道，但是又跟橡胶没有这么像，就是有一点这种有一点点这种异味。然后我觉得它是夹杂这种香蕉的这种跟木质香气夹杂在一起的味道，不同于很多高级的木材，比如说檀木、块木的香气。像有些老的日式建筑，或者老的日式的房屋、榻榻米屋里面，你一进去，你可能闻一下这个旁边的木造的这个柜子啊，还是门把，都会有一个淡雅的这个像是块木，还是说。呃，檀木这样的香气，可是呢，古巴香纸的这个木头的味道比较像是家里面一般的木柜会有的味道，哦，像是有些人可能把抽屉打开了，就会有一点淡淡的这个木头味，可是又跟这种很高级的块木、檀木又不太一样。我觉得它是一个比较直朴而且低调的这种木质味道。所以偶尔呢，可能经过一些店面，可能他在装潢的时候，哎、欸，木工刚好在切木材之后，会有一些木头的碎屑给喷出来嘛。那当然，我们平常戴着口罩不会被呛到，可是你就会闻到一个淡淡的木头木头这样的香气。我觉得就跟古巴箱子的味道非常的接近。那关于古巴箱子呢，它还有什么芳疗的用途？我们再把时间交给 Neil 做进一步的解说喽。
0: 好、oh, ，谢谢浩尔。对我觉得你把古巴香纸的味道真的形容得很生活化了，因为它的味道真的就是很淡很淡。然后有些书上会觉得，哎，它带着一个温暖跟香甜的蜂蜜味。但是我买到的这个品牌是呃方条家的，我就觉得它的味道真的是很轻很轻，我还不太觉得有蜂蜜的味道。然后那个木质的气息的感受，就像浩尔形容的，真的就是很。低调，很低调。可是我其实蛮喜欢用它的。那一方面呢，除了它是呃，就是在它的消炎、止痛、杀菌，然后就是促进黏膜再生、伤口愈合，有很棒的效果之外，嗯、呃，我还是会，我觉得它的气味真的不太容易去抢走别人的风味。它就不像那个呃野玫瑰或是香草这么的抢眼，但是它很低调，但是它该有的那些存在的那个呃感受，你其实又不,不太会去忽视它。对，好，所以古巴香脂啊，它的地位其实很像是中东的乳香，对，然后功效也因为相近，所以有时候我们会呃。就是称它为南美乳香，但乳香，嗯，古巴香子的气息啊，比乳香再更细致，再更低调一点点。对，嗯，有它的成分呢，跟黑胡椒精油类似。那、嗯、它的香气呢，可以舒缓焦虑的情绪。你觉得快要迷失自我的时候啊，或是因为呃很紧张，然后你就觉得哎、欸、呼吸不太稳的时候。然后你想要很回归一种冷静，然后可以专注在你的事情上面，专注在你的工作上的时候，哎，你其实都可以试试看用乳呃用的古巴香脂。那古巴香脂啊，它的来源呢叫做苦配巴树的树脂，对，所以嗯、呃，它其实一九六哎一六二五年开始就已经被拿来当做呃医疗的用途了。它会在自然疗法里面去应用来解决，就是一些问题。那因为它里面呢，主要的化学结构呢，就是一个石竹烯，嗯，它可以就是作用于我们的免疫跟内分泌系统。然后维持就是我们的一个嗯健康的状态。那当然在呼吸系统方面呢、啊，它一样可以缓解一些咳嗽的症状啊、鼻炎啊、过敏症等等。那在皮肤的系统上，它可以就是帮助平衡油性的肌肤，然后呢可以就是保湿、修收敛我们的皮肤。好，那在嗯用途上，你可以怎么样跟其他精油做搭配呢？嗯，如果你今天把古巴香子搭配雪松，那你其实用在皮肤系统上，你可以改善就是皮肤的一些瑕疵。好，那如果你今天把它拿来跟柑橘类精油一起做扩香的时候，你可以提升我们的情绪，然后让我们不要这么的越来越呃沮丧啊，怎么对？你可以让我们觉得情绪变得比较愉悦一些。那如果跟花朵类精油来一起扩香的话，哎，真的可以帮助我们的情绪变得比较放松，然后比较没有那么的就是紧张这样。那这些树脂类的特性啊，跟其他树脂类一样，古巴香脂呢，它可以让整体的气味的延续性非常非常好，所以搭配这一些挥发速度快的呃柑橘类精油，它可以延长扩香的时间。那因为我们前面讲过，哎，古巴香子的香气是一种很低调的，呃，木质气味，它不会去强强调人家的香味，所以你跟花朵类精油做搭配的时候，哎，它不会影响到花朵的细致的风味。然后呢，它一样可以在这个华丽的香气当中呢，去展现出整体的一个沉着感。那古巴香古巴香子的特质啊，你就会发现，哎，这样的香气其实非常的透明跟优雅。它其实也反映在就是它能够提供的情绪支持。当我们觉得就是很悲伤啊、沮丧的时候，古巴箱子可以像是那种透明的 OK 棒、bon, ，可以帮助我们去修复这样的伤口，然后也阻隔出一个空间，让我们可以待在里面，好好的就是来就是陪伴自己的过程。那这边呢，想跟大家再分享，就是从《精油芳疗教科书》这本书里面找到的几个呃配方。好，你可以就是搭配茶树、柠檬、薄荷跟葡萄柚，好、哦，古巴香脂搭配茶树、柠檬、薄荷跟葡萄柚，那、呃。你要拿它来扩香的话，你可以改善感冒初期的那些呼吸系统的不舒服的感觉。那如果今天呢，我是肌肉酸痛，你可以搭配尤加利、杜松跟薰衣草，尤加呃柠檬尤加利，好、哦，柠檬尤加利，因为柠檬尤加利它里面带着的是一个醛类香茅醛，所以这个配方呢里面的这个化学分子，它可以帮助我们去缓解肌肉酸痛。然后加上杜松跟薰衣草，还有古巴香子去做一个呃香气的柔和吧。它其实拿来做呃稀释在按摩油里面，你可以帮自己的肌肉酸痛的部位进行按摩，然后嗯、呃、大概就是可以帮助它快速的缓解。好，那前面谈到古巴香子对于就是呃因为毛孔阻塞而造成的皮肤问题呀、啊，像痘痘啊，然后毛孔粗大啦。那其实你就可以使用皮肤，呃古巴香子来提升我们的肌肤的再生的能力，然后回到原本的状态。那可以搭配哪一些精油呢？你可以选择玫瑰草、天竺葵、花梨木和胡萝卜籽、薰衣草、乳香这几支。好、哦，尤其是胡萝卜籽，它的气味真的也不是太好闻，它有一个那个胡萝卜的草腥味。然后我们大概在第二团的团购就是开过一次，然后也确实有朋友不喜欢。可是我必须要说的是胡，胡萝卜籽它真的在皮肤系统上，对于那种就是透亮感，皮肤的那种透亮感是非常非常有感受的，非常有感觉的。所以搭配这个古巴箱子。玫瑰草、天竺葵、花梨木、薰衣草跟乳香，一方面去调整胡萝卜籽的气味，二方面呢，我会觉得这个配方它除了可以改善我们因为毛孔阻塞而造成的皮肤问题，它其实可以借由胡萝卜籽带来的那种嗯效果吧，来提升我们皮肤的那种透亮感。然后，一样在嗯《精油芳疗教科书》里面呢，它其实也提供一个，就是你可以用古巴箱子来做一个冥想的方式。也许啊，当我们因为太过忙碌，然后觉得失去自我的时候，哎，古巴箱子的这个香气，它可以帮助我们去呃、嗯、清理那一些纷纷扰扰的感受，适合那种想要踏实的向前，然后提高专注力跟精神力的时候使用。那，嗯、呃，怎么样用呢？其实蛮简单的，就是今天当你结束了今天忙碌的工作的时候，然后晚上呢，你可以就是用古巴香子来扩香。那这时候呢，闭上眼睛，大概五分钟吧，慢慢的让你的意识集中在你的呼吸上，在一吸一吐的过程中去进行深呼吸。那如果你觉得自己一个人可能思绪很容易分脑的话，很容易就是静不下来。哎，你也可以去 YouTube 找一些呃冥想音乐啦，来帮助你就是集中精神，然后脑袋不要太多的思绪。你可以想象哦，在那种大约有四万五千种植物的亚马逊丛林里面，哎，其实古巴箱子是被尊敬为呃神圣之木的。那这样子的香气跟这样子的能量，它可以就是慢慢的透过呼吸，然后充满的你的身体，然后让你的身心获得平静。对，然如果你对这个香气有兴趣的话，哎，你也可以试试看用这个方式。然后想要帮大家再补充一下的，就是呃古巴香子的其他用法，比如说今天我们如果想要就是啊、呃、利用古巴香子的特质，然后调一支比较暖性的呃。按摩油好，这边有一个配方可以提供给大家，它可它是用古巴香子加黑胡椒加元荽籽各一滴，然后你稀释在呃石墨的基底油里面，然后去按摩你的心轮，心轮就是在两乳之间的那个位置。好，那元荽籽本身也是一个呃，它不是那个香菜的那个味道，它是元荽籽，所以它的味道反而带着一个。嗯，我觉得像是花香掉的气息，好，跟古巴香子也很搭。对，那黑胡椒我自己放在这边，我会觉得可搭可不搭啦。对，如果你没有的话，只有古巴香子搭配原水子，哎，我觉得它的香气可能也会是一个很轻盈跟优雅的气息。好，那如果说今天我想要做一个呃、嗯、情绪上稳定的一个配方，那这边呢也提供给大家，就是你可以参考一下的。比如说古巴香子加乳香，再加两滴柑橘类精油，那我觉得它也可以给我们一个，呃，像刚刚谈到的，哎，冥想空间的一个香气，它其实也可以拿来试试看。好、哦，古巴香子一滴，乳香两，呃，乳香一滴，然后你喜欢的柑橘类精油两滴。那如果今天呢，想要一个睡前的扩香的香气的话。哦，你可以试试看古巴香子一滴，罗马洋甘菊一滴，和阵阵薰衣草一滴。好，我觉得这个香气它也真的，呃，应该是一个甜甜暖暖的气息，然后很适合在睡前做个扩香，然后帮助我们回到一个平静，然后舒缓白天的压力。好，那古巴香子先分享到这边，想请问 Bonnie 有没有相关的经验呢？
2: 嗯、呃，我买到的古巴箱子跟那个 n e i 是一样的，就是方小家的。那因为呃，我也是第一次就是接触这一支，然后的确跟你有刚刚说的一样，就是说，呃，方小佳这支古巴箱子它的味道其实真的是很清扬跟优雅。然后它虽然说它是香脂类，可是它就真的还是有那个木质调的气味，而且又不像其他的木质调精油，呃、的气味是比较嗯，可能会稍微就是在那个呃呛比较就是呛味一点点，它就是真的是淡淡的，然后那个木头香就是会在很后面。我觉得它其实真的是呃还蛮适合，就是它又它又是一款那种百搭精油，那。它的话可是我刚刚就是呃，我会觉得说应用它的话呢，除了刚刚就是像刚刚你有建议的配方啊，它跟它其实我觉得它跟每一支都很大。但是假如说你想要就是比较一个呃，可能就是想要就是营造一个情境的话，其实它也很适合拿来使用。呃，比如说我就会想要绑帮,帮它跟丝柏，然后还有就是粉红胡椒。那呃一点点的苦橙叶，那像这样子的组合的话，跟古巴香子，因为我不太希望其他的味道太过盖过它。它的味道很温润，然后很清扬，可是它呃毕竟就是它比较比较弱一点，所以它很容易被其他的气味给盖过去。所以我可能会选择，就是其他的那个，就是跟它可以搭配在一起的精油啊，不要这么的，就是抢过它的风头。那他们可以就是融合在一起的话，呃，像刚刚的那个组合的话，就是会是一个比较，等于是说你可能要在白天跟傍晚的时候。晚上的话，晚上的话也 OK， 但它就是一个很呃清爽的，很清爽的，然后很就是优雅，很优雅的一个气味的组合，那会让你就是呃觉得就是有不同淡淡的味道啊，然后又有一些呃可能就是植物淡淡的气味啊，那那又不会让你觉得说呃整个香味太过的浓郁，那又呃因为有些人觉得就是说香味太过浓郁的话，我们又会。觉得说，像有些人甚至会晕香。所谓的晕香的话，它比较容易产生在像花朵类的精油上面。所以说，其实如果说你呃比较想要就是让自己就是轻松的去呃享受那个香味的话，我觉得刚刚的组合你们可以试试看。然后其实它如果说你在想要再多一点偏向，比如说可能是中性的香调的话。说刚刚讲的就是，比如说像丝柏啊，那雪松啊，那你可以再呃多把那个佛手柑，佛手柑给加进来，然后粉红胡椒把它换成是黑胡椒，然后再加上古巴香脂，然后甚至如果是希望可以再多一点点特色的话，你可以再加一点茴香，一点点就好，不需要太多，因为茴香，我发现有些人对茴香的气味好像。或是香料类的气味，他们可能会，呃，可能好像有些讨厌的他就觉得不太喜欢。但是我觉得大部分就是说，如果你希望有一个比较中性的香调，还有比较异国情调的，你还是可以把就是香料类的精油给呃加进来，气味给加进来。我是茴香，我是觉得很有那种很有那种异国啊，然后很有那种就是。呃，想要就是比较中性，然后甚至有一点偏男性的偏男性的味道。其实我觉得，呃，天灰香它其实还蛮适合的。或者是你是很喜欢香料类精油的人的话，你还可以再加一点点的呃肉豆蔻。或者是月桂叶进来，那其实这样子整个的话呢，呃，但是香料类就是还是一样用量少少的就好了，我们就是不希望太把就是香料类的味道强调的过头了。那这样子其实一整个下来的话，搭配胡巴香子它作为一个就是尾韵，其实真的会蛮舒服的。所以我觉得，哦、我这边的话会就是建议大家可以这样试着调香试试看。好，谢谢，我再交还给你。尔霍哈
1: 尔。好，谢谢 b o n n i 的这些分享。那我想，其实古巴香脂的用途哦，刚刚从 n e i 跟 b o n n i 的分享里面，大家也可以发现，它其实就是一个也很万用的一个味道。我个人觉得，其实我会觉得啦，它的木头香味怎么样去跟其他的木木脂调，像是黑云杉，或者是说松树啊、柏科的植物去做一点区别哦。因为像是其他，像我们最常用，的可能像是雪松，还有像是我手边还有。黑云山，或者是说欧洲赤松这一类的植物，它都是比较偏向温带或者寒带这些地方的植物，可能在纬度比较高的地方。那古巴香子呢，相对而言可能是偏向一个热带的这种树脂的味道，所以我觉得味道上的确，呃，比较像是丛林里面带有一点暖和意味的这种感觉。所以在调香上面，如果说你希望让整个背景是看起来比较像是在热带，或者说在一个比较，呃，可能。在台湾这种海海岸阔叶林的这种感觉吧，有点像是小丛林的这感觉，但还不至于到热带雨林。其实我觉得用古巴箱子当做一个基底，都还蛮类似，而且蛮适合的。所以就看你今天如果说，哎，你希望往高纬度的地方，你可能选用雪松；但如果你希望带一点温暖的感受，或者说像刚刚波 o 提到的，可能用一些香料类的精油去做组合的时候，其实用古巴箱子当当做一个打底的一个味道。也都很适合，所以一样提醒大家，就是古巴箱子呢，我自己手边的这支古巴箱子也是芳疗家的、呃、古巴箱子。那它的味道，有时候你可能在不同的厂牌的使用上面，或者说、欸、不同厂牌，它可能产地还是有点不同，年份的不同，味道还是会有很大的差异的。所以大家在使用这类精油的时候，还是可以亲自去闻闻看喽。好，那。我觉得我目前讲的差不多了，我们时间也差不多了。n e i 有什么要补充的吗
0: ？没有，对。然后好了，我自己真的是对于就是香料类精油比较没辙的，所以刚刚 Bonnie 提到的茴香啊、甜茴香啊，我自己就真的是还不太会去用它。但是它在呃芳疗的功效上，它也真的是非常非常的万用跟百搭。嗯、呃，下次有机会再来把这这一类的。精油就是整理成一集节目跟大家分享好了。好、oh, 那我觉得今天时间差不多，就是嗯、呃，可以麻烦浩尔帮我们结尾吗？好
1: 啊，那今天稍微早一点结束，但我觉得也差不多，因为我们今天讲的三十精油也差不多都说完了。我们今天聊到香草，还有岩玫瑰，最后提到是古巴香脂。那我想大家应该都慢慢对这些精油有一些初步的理解了吧？希望也都可以帮助到大家。那同样的，我们感谢大家今天的收听。第一次在 Clubhouse 上面收听私房调香的朋友，欢迎 follow follow 我们左上方的这个绿色小房子。也欢迎 follow 台上的 m o d e r a t o r 们。若是比较晚进来的朋友也没关系，我目前也都会将节目上传到 p a c k a g e 上面哦。只要搜寻私房调香，搜寻私房调香，也都可以找到我们的节目。最后，如果有团购精油的需求，也欢迎大家到脸书搜寻“私房调香选物社团”。私房调香选物社团，不同的时间我们会开启不同的呃精油品项的团购。那如果大家有兴趣的话，都可以加入哦。好，时间也差不多了，要跟大家说声晚安了。我是好尔，祝福大家一夜好眠。那我们下周同一个时间再见喽，大家晚安。大家晚安。
0: 大家晚安，好哦。我留十秒钟呢，大家可以追踪主持人，然后呢追踪私房调香的绿色小房子。那之后私房调香在呃 booking 节目的时候呢，大家可以收到讯息，然后我们在开房的时候呢，也可以就是收到 club house 的通知。然后谢谢大家今天的收收听，然后祝大家有一个晚上的好梦。今天的香气真的就是很适合拿来睡前调香跟那个扩香使用这样子。好，谢谢大家今晚的陪伴，我就关房咯。